0: emisija kroz svetopismo.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci i dobrodošli u još programa Kroz svetopismo, programa koji je za vas napisao Vernon McGy, a Želimo vam prijetno i blagoslavljeno slušanje.
2: Kad u gru Zanah
0: Znašnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u prvoj poslanici Timoteju i započinjemo naše razmatranje sa poslednjim šestim poglavljem. Poglavlje šesto Tema Dužnosti crkvenih služitelja Zaključak Odnos vernika prema drugima Svi koji su robovi pod jarmom, neka drže svoje gospodare za vredne svake časti, da se ne bi hulilo na Božije ime i na nauku. Ako i verne imaju kao gospodare, neka ih ne omalovažavaju, zato što su braća, nego neka im još radije služe, Zato što su verni i Bogu dragi, što se pašte u dobročinstvu. Ovo uči i savetuj. Robovi Apostol Pavle će se ovde baviti odnosom robovlasnika i roba. Hrišćanin treba da ima celodnevno, puno radno vreme, bilo za koga da radi. Ako pristane da radi do pet posle poodne, onda treba tako i da radi. Ponekad radnik ode neobavljena posla. Hrišćanin treba da radi pun radni dan, za koji je i plaćen. Pretpostavimo da hrišćanin ima hrišćanina za šefa. To njihov odnos postavlja na drugu osnovu. Dovodi ga u nivo iznad bilo kakve vrste ugovora. Poznajem jednu fabriku u Dallasu u državi Teksas. Vlasnici su hrišćani, a mnogi studenti teološkog fakulteta tu su zaposleni. Imao sam privilegiju da im govorim 45 minuta na službi u kapeli koju imaju Plaćeni su i za to vreme. Duh među njima je izvanredan. Jednom prilikom sam im uputio pohvale zbog toga. Odgovorili su mi, ne hvalite nas. Videli smo da su ovi radnici hrišćani mnogo bolji od svih ostalih. To je dvosmerna ulica. Oni su tako divni radnici da nam se čini da im ništa ne pružamo. Oni nama tako mnogo pružaju. Kako je to divan odnos? Vidiš, hrišćanstvo izlazi u radionice. Ono radi svojim rukama. Ponekad se spušta u blato ne u blato greha, nego teškog posla. Ako li ko uči drugačije i ne pristaje na zdrave reči gospoda našega Isusa Hrista i na nauku shodnu pobožnosti, taj je nadmen i ne zna ništa, nego boluje od prepiranja i svađanja od čega nastaju zavist, svađa, huljenja, zla podozrenja, svađanja ljudi pokvarena uma i lišenih istine, koji misle da je pobožnost sredstvo dobiti. Postoje neki ponosni ljudi u službi. Oni stvaraju nevolje. Ponos uvek stvara nevolju i ne bi smeo da postoji u Božijem detetu. Treba da shvatimo da smo grešnici spaseni blagodaću Božijom. Ponos je stalna opasnost. Ponos na mesto, na rasu, na lice, na blagodat. Neki ljudi su čak ponosni Što su spaseni blagodaću Božijom? Ali, prijatelju, hrišćani imaju mnogo toga zbog čega treba da budu ponizni. Imamo vrlo žalosno i prljavo poreklo. Mi smo grešnici spaseni Božijom blagodaću. Pobožnost i jeste velika dobit kada je spojena sa osjećanjem dovoljnosti Važno je da Božije dete nađe zadovoljstvo u poziciji koju zauzima u životu Jer ništa nismo doneli na svet pa ništa ne možemo ni odneti Ovo je istina Kada je jedan milioner, Amerikanac, bio na samrti, njegovi naslednici su čekali ispred sobe. Kada su lekar i advokat konačno izašli, naslednici su uzbuđeno pitali koliko je ostavio. Advokat je odgovorio sve je ostavio, ništa nije poneo sa sobom. Na svet smo došli praznih ruku. Pa ćemo tako i otići. Zato Božije dete treba da koristi novac za Božje delo. Mislim da je dobro napraviti testament, ali se to često mnogo zloupotrebljava. Božije dete treba obavezno na neki način da podržava i pomaže Božje delo. A imamo hranu i odeću, budimo ovim zadovoljni. Koji pak žele da se bogate, upadaju u napast i zamku i mnoge nerazumne i škodljive želje, koje guraju ljude u propast i pogibao. Bogatstvo neće doneti zadovoljstvo. Jer srebro ljublje je koren svih zala. Neki mu se predadoše, zastraniše od vere i sami sebi mnoge muke pričiniše. Novac sam po sebi nije zao, on je amoralan. Ljubav prema novcu je koren svakog zla. A ti, čoveče Božiji, izbegavaj sve to. Idi za pravednošću, pobožnošću, verom, ljubavlju, strpljivošću, blagošću. Ovo su vrline koje čovek Božiji treba da stiče. Bori se u dobroj borbi vere. Dohvati večni život u koji si pozvan i za koji si dao dobro ispovedanje pred mnogim svedocima. Bori se u dobroj borbi vere. Ova borba može biti spoljašnja i unutrašnja, fizička i duhovna. Dohvati večni život. Dozvoli da ti postavim pitanje da te uhapse zato što si hrišćanin i da odvedu u sud, da li bi bilo dovoljno dokaza da te osude? O tome Pavle govori. Dohvati večni život. Svojim životom jasno pokaži da si Božije dete. Nalažem ti pred Bogom koji se oživljava i Hristom Isusom, koji je pred Pontijem Pilatom posvedočio lepo ispovedanje, da držiš ovu naredbu čistu i neporočnu do dolaska gospoda našega Isusa Hrista. Bog koji sve oživljava, znači Bog koji svemu daje život. Da držiš ovu naredbu, Čistu i neporočnu. Znači da držiš zapovesti koje je Pavle dao bez ukora i bez mane. Prijatelju, ako slediš Hrista, ponašat se kao Božije dete. Koji će nam se u svoje vreme pokazati blaženi i jedini vladalac? Kralj kraljeva i gospodar gospodara. Koji jedini ima besmrtnost i obitava u svetlosti kojoj se ne može pristupiti. Koga niko od ljudi nije video niti može videti. Njemu čast i večna sila. Amin. Koji jedini ima besmrtnost Isus Hristos je jedini koji je ustao iz mrtvih u proslavljenom telu. Bogatima na ovom svetu nalaži da ne budu oholi i da se ne uzdaju u nesigurno bogatstvo, nego u Boga koji nam sve daje izobilno za užitak, da čine dobro, da se bogate u dobrim delima, da budu darežljivi na opštu korist, sabirajući tako sebi blago kao temelj za budućnost, da dostignu pravi život. Bogatima na ovom svetu nalaži. Ovi stihovi su upozorenje onima koji su bogati. Da budu darežljivi znači da saosećaju Da budu spremni da daju drugima. Da dostignu pravi život. Znači život koji je stvarni život. O, Timoteju, sačuvaj povereno ti dobro. Kloni se poganih, praznih reči i protivljenja lažnog znanja, koga se neki drže i tako odvere otpadoše. Blagodat sa vama. Drugim rečima, ne trudi se da budeš intelektualni propovednik ili učitelj ili hrišćanin. Lažno znanje. Pavle govori o gnostičkoj jeresi, ali se ovo svakako može primeniti i na celokupnu ljudsku filozofiju. Druga poslanica Timoteju, uvod. Sada sledi približan kalendar događaja koji će nam pomoći da odredimo mesto druge poslanice Timoteju u okviru službe apostola Pavla. Pavla je ovu poslanicu napisao oko 67. godine naše ere. Oko 58. godine Pavle je uhapšen u Jerusalimu. Oko 61. godine, ovo je približno vreme kada je Pavle stigao u Rim. U zatvoru je proveo tri godine. Išao je sa jednog suđenja na drugo. Izlazio je pred različite rimske vladare koji su se smenjivali. Oko 61. do 63. godine, Pavla je u prvom zatočeništvu u Rimu. Ovo nije zabeleženo delima apostolskim, koja se prekidaju na početku prvog Pavlovog utamničenja. Od 64. do 67. godine naše ere, Pavla je pušten iz zatvora I tokom tog perioda je pokrio veliki deo teritorije. Tokom ovog perioda je Pavle iz Makedonije napisao i prvu poslanicu Timoteju. Oko 67. godine Pavle je ponovo uhapšen, a oko 68. godine po Hristu Pavlu je u Rimu odrubljena glava. Pre toga je napisao drugu poslanicu Timoteju. Ovo su dva stiha koja nose temu, ton i smisa ove poslanice. Potrudi se da se pokažeš vrstan pred Bogom kao radnik koji ne mora da se stidi, koji pravo upravlja reči u istine, kaže druga poslanica Timoteju u drugom poglavlju u 15. stihu. I drugi, propovedaj reč, prioni u vreme i nevreme, pokaraj, zapreti, opomeni sa svakom strpljivošću i poukom. Ovo je druga poslanica Timoti u četvrto poglavlje, drugi stih. Mislim da u ovoj poslanici može da se istakne jedna reč iznad svih ostalih. To je reč odanost. Prvo odanost u trpljenju, prvo poglavlje. Drugo odanost u službi, drugo poglavlje. Treće odanost tokom otpadništva, treće poglavlje i prvih pet stihova četvrtog poglavlja. I četvrto gospodnja odanost svome slugi kada je napušten. Poslednji stihovi u četvrtom poglavlju od 6. do 22. Izjava na smrtnoj postelji svake osobe ima važnost koja nije povezana sa drugim opažanjima. To je ono što daje važnost drugoj poslanici Timoteju. To je poslednja Pavlova izjava. Ona u sebi sadrži notu tuge koja se ne opaža u drugim poslanicama. Ipak nadvladava prizvuk pobede. Dobru sam borbu izborio, trku sam svršio, veru sam sačuvao, kaže druga poslanica Timoteju, četvrto poglavlje, sedmi stih. Pošto je ova poslanica bila njegovo posljednje pismo, apostol Pavle je bio vrlo ličan. U ova četiri kratka poglavlja nalazimo oko 25 obraćanja lične prirade. U ovoj kratkoj knjizi u drugoj poslanici Timoteju na horizontu se vidi jedan preteći crni oblak. To je dolazak otpadništva. Danas je otpadništvo već nagrnulo na svet i na crkvu kao bura, kao tornado. Šta podrazumevamo pod otpadništvom? Webster ga definiše kao potpuno napuštanje principa vere. Tako, otpadništvo ne postoji kao posledica neznanja. Ono je jeres. Otpadništvo je nameran greh. To je namerno odvajanje od vere. Otpadnik je onaj ko poznaje istine evanđelja i doktrine vere, ali ih se odrekao. Nastavit će se.
3: Da gun daš sustav život krepiš živi bo Ti u monastaru daš sustav život krepiš živi bo Ti u U njega ti
1: Poštovani slušalci, završena je još jedna emisija iz serijala Kroz sveto pismo. Ovaj program možete da slušate svakog radnog dana na talasnoj dužini od 1548 kHz u vremenu od 22 sata do 22 sata i 30 minuta. Ukoliko želite da nam se javite, da nas pohvalite ili pokudite, da nam predložite izmene kojima bismo mogli da poboljšamo naš program, ali i da vas nagradimo kakvom dobrim hrišćanskom knjigom, novim zavetom ili celom biblijom. Na raspolaganju su vam telefon, elektronska pošta ili obična pošta. Broj našeg telefona je +381 062-396-331 Adresa redakcije glasi Poruke, Poštanski fah 37, 11.060, Beograd Elektronskom poštom nas možete kontaktirati na krosvetopismo gmail.com Također, pripremili smo vam i web stranicu na kojoj možete pronaći sve naše programe. Adresa web stranice je www.twrpovlaka.org To bi za večeras za naše strane bilo sve. Pozdravljaju vas i žele vam Boži i Blagoslov, Branko, Nebojša i Monika. Laku noć!